0: c'est bienvenue à ce cinquième podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, avec Raphaël, consultant en protection des données au sein de TNP, nous allons aborder un sujet central pour un bon nombre d'entreprises, le Data Protection Officer, soit le DPO. Bonjour Raphaël. Bonjour Laura. Alors aujourd'hui, toutes les entreprises qui traitent des données personnelles ont forcément entendu parler du RGPD et donc, par conséquent, du DPO. Pour ceux qui auraient encore un petit doute, le DPO, c'est la personne qui est en charge au sein des organismes du respect de la législation sur la protection des données. Dans ce podcast, nous allons revenir sur ses missions, son statut et se concentrer notamment sur la question de son indépendance et de sa responsabilité. En effet, beaucoup d'organisations, notamment les TPE et les PME, se demandent encore si la désignation d'un DPO auprès de la CNIL est obligatoire ou non. Alors ma première question, c'est simple Raphaël, faut-il obligatoirement désigner un DPO
1: Alors oui et non en fait, la désignation d'un DPO, elle n'est obligatoire que dans des cas précis qui sont prévus par la loi. Je rappelle rapidement ces cas. La désignation d'un DPO est obligatoire lorsque l'organisme en cause est un établissement public. Cette désignation est également obligatoire lorsque les activités de base de cet organisme exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Cette désignation est enfin obligatoire lorsque les activités de base de l'organisme consistent dans des traitements à grande échelle de données sensibles. Quelques exemples. Une commune, puisque c'est une personne publique, elle sera dans l'obligation de désigner un DPO. Une clinique privée, puisque ses activités de base impliquent de traiter des données de santé qui sont des données sensibles, elle sera dans l'obligation de désigner un DPO. Enfin, une banque ou une assurance ou l'éditeur hébergeur d'un logiciel de profilage de consommateurs, puisque son activité de base consiste dans le suivi régulier et systématique à grande échelle de consommateurs, sera dans l'obligation de désigner un DPO.
0: D'accord, donc c'est clair pour toute cette partie un peu légale du RGPD, mais en pratique, euh, on voit parfois que les entreprises peuvent se trouver dans une sorte d'entre-deux, entre plusieurs catégories. Quand est-ce que réellement, euh, l'entreprise doit désigner un DPO et qu'elle est sûre qu'elle doit désigner un DPO
1: Alors en effet, euh, beaucoup d'organisations désignent un DPO sans y être obligé. C'est d'ailleurs recommandé par les autorités de protection des données, comme la CNIL en France. Finalement, il faut se poser la question de la désignation du DPO dès qu'on est en B2C ou en B2B2C, parce que forcément dans ce cas, le cœur de métier de votre organisation implique de traiter des données personnelles, des données des consommateurs. De même, si l'organisation a beaucoup de salariés. Cette question de la désignation d'un DPO est particulièrement importante pour les groupes de sociétés pour des questions de gestion interne et d'accountability. Enfin, avec la crise du Covid, les diverses législations sur les données de santé la multiplication des applications de contact tracing le développement de la reconnaissance faciale etc. Avec tout ça on se rend compte que le DPO est d'autant plus nécessaire
0: D'accord mais euh, la question que je me pose maintenant, c'est où ouais, est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je peux trouver un DPO Parce que, évidemment, toutes les entreprises n'ont pas forcément les ressources qualifiées en interne pour exercer cette fonction.
1: Alors, heureusement, il est évidemment possible d'externaliser la fonction auprès de professionnels. Société de conseil, par exemple, c'est une faculté qui est expressément donnée par le RGPD.
0: D'accord, donc c'est rassurant pour toutes ces entreprises, notamment les TPE et PME qui n'ont pas forcément, donc, euh, comme je disais, ces ressources en interne. Donc un des points euh, centraux qui ressort aussi du RGPD, c'est l'indépendance du DPO. Comment le DPO peut être indépendant lorsqu'il est salarié de l'entreprise et donc qu'il sera soumis au pouvoir hiérarchique de son employeur Est-ce qu'il y a déjà eu des décisions des autorités, par exemple, qui pourraient nous éclairer sur la question
1: Oui, en effet. Euh, on a au moins deux décisions qui ont été rendues par euh, l'autorité belge de protection des données. Euh, on va revenir très rapidement sur ces décisions. Première décision qui a été rendue le 28 mai 2019. Dans cette affaire, euh, une affaire, euh, on, on retrouve un contexte assez classique, un particulier se désinscrit d'une newsletter euh, mail, mais il continue de la recevoir. Donc il exerce son droit d'accès et il adresse une plainte à l'autorité belge de protection des données. Le DPO répond à ce particulier. Il lui dit qu'il fait droit de lui-même à la demande et qu'il a lui-même procédé à l'effacement des données. Or, comme l'affirme l'autorité, et là je vais lire le passage de la décision en question, bien que l'article 38.4 du RGPD dispose que la personne concernée peut prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de ces données à caractère personnel et à l'exercice de ses droits, la décision relative à l'exercice des droits de la personne concernée doit être prise par le responsable du traitement en vertu des articles 12 et 17 du RGPD et non par le DPO lui-même. Alors, cet énoncé énoncé n'est qu'un rappel implicite des dispositions du RGPD. Le DPO ne doit pas prendre de décision à la place de son employeur concernant les traitements de données ni assumer directement les risques de conformité qui sont liés à ces traitements. Mais la question se pose, l'indépendance du DPO, est-ce qu'elle peut être absolue vis-à-vis -vis de son employeur Seconde décision du 28 avril 2020, rendue également par l'autorité belge. Dans cette affaire, des emails commerciaux et de facturation avaient été envoyés à plusieurs clients, mais une erreur de manipulation s'était glissée dans la base de données. Les emails avaient été envoyés à de mauvais destinataires, ce qui caractérisait une violation de données personnelles. L'entreprise a du coup fait l'objet d'un contrôle de l'autorité belge qui portait principalement sur les méthodes de gestion des violations de données. Mais au cours de ces investigations, l'autorité remarque un manquement découlant du mauvais positionnement du DPO dans l'organigramme ou la structure hiérarchique de l'entreprise. Parce que, en effet, le DPO, dans cette société, en outre sa fonction de DPO, il était également responsable de trois autres départements, le département Compliance, le département Audit Interne et le département Risk Management. Et dans le cadre de ces fonctions, il mettait en œuvre des traitements de données personnelles. Du coup, uniquement à cause de ce mauvais positionnement du DPO dans l'organigramme de l'entreprise, l'entreprise est condamnée en raison d'un conflit d'intérêts relevé par l'autorité qui résultait du positionnement de son DPO.
0: D'accord. Donc on comprend deux choses dans ces décisions, finalement. Premièrement, le DPO ne peut pas prendre des décisions à la place du responsable de traitement, c'est-à-dire le dirigeant de l'entreprise. Et deuxièmement, on comprend aussi que le DPO ne peut pas cumuler sa fonction de DPO avec des fonctions qui l'amèneraient à prendre des décisions sur la finalité et les moyens de traitement de données, puisque en fait cela ferait de lui un responsable de traitement. Mais au fond, Raphaël, peux-tu nous expliquer pourquoi l'indépendance du DPO est-elle si importante
1: Oui. Je peux l'expliquer. En fait, pour comprendre euh, en quoi l'indépendance du DPO est décisive, il faut déjà revenir sur ses missions. Donc on va partir des missions telles qu'elles sont euh, énoncées dans le RGPD. D'abord, contrôler le respect des réglementations de protection des données au sein de l'organisme, notamment en termes de répartition des responsabilités, de sensibilisation du personnel et en matière d'audit qui se rapporte au respect des dites réglementations. Le DPO doit également informer et conseiller l'organisme et son personnel quant aux obligations de protection des données qui leur incombent. Le DPO doit dispenser des conseils concernant les analyses d'impact relatives à la protection des, des données et en vérifier la bonne exécution. Enfin, le DPO doit coopérer et faire office de point de contact avec l'autorité de contrôle.
0: D'accord, donc selon les RGPD, en fait, le DPO a quatre missions principales. Mais dans la pratique, comment euh, se matérialisent ces missions du coup
1: Dans la pratique... On remarque que le DPO a finalement trois missions. Une mission de conseil, une mission de contrôle et une mission de contact. On constate déjà que le RGPD ne confère aucun rôle décisionnel au DPO. On remarque que dans la pratique, des bonnes pratiques justement se sont développées en matière de mission du DPO, conseil et de contrôle. Il est possible de résumer ces bonnes pratiques en matière de conseil et de contrôle de la manière suivante. D'abord, le DPO établi ou participe à l'établissement de la cartographie des traitements de données réalisés au sein de l'organisme, ce qui permet d'identifier des écarts de conformité. Ensuite, le DPO est consulté sur la définition et la mise en œuvre du plan d'action et de remédiation qui décline les mesures de mise en conformité, notamment les mesures de formation et de sensibilisation du personnel. Le DPO peut ensuite être chargé de la mise à jour de cette cartographie des traitements et il va coordonner ou vérifier la bonne exécution des contrôles et des audits internes de la conformité à la réglementation. Ces contrôles et audits internes devraient donner lieu à des bilans annuels. Enfin, grâce au reporting des nouveaux projets qui impliquent des nouveaux traitements de données, le DPO va se prononcer sur la conformité de ces nouveaux traitements qu'impliquent ces nouveaux projets. Et c'est sur cette base qu'il va formuler des recommandations quant aux mesures à déployer, le tout en cohérence avec le plan d'action précité et les procédures de contrôle interne précises.
0: D'accord, donc ça c'était les missions de conseil et de contrôle. Et du coup, qu'en est-il de la mission de contact que tu évoques
1: Alors, sur la mission de contact, les tâches du DPO ressortent plus directement des dispositions du RGPD. Le DPO sera officiellement déclaré auprès de l'Autorité nationale de protection des données compétentes, la CNIL en France, ainsi que dans la documentation que l'organisme doit fournir aux personnes concernées. De fait, il va enregistrer et gérer les demandes des personnes qui exercent les droits que leur confère le RGPD sur leurs données. Il va enregistrer et gérer les demandes des autorités de contrôle en cas de plainte ou de contrôle. Il va effectuer les notifications auprès de ses autorités en cas de violation de données ou de traitement comportant des risques graves et irréductibles.
0: D'accord. Et pour résumer, du coup, et plus généralement, pourquoi l'indépendance du DPO est si cruciale
1: alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le RGPD responsabilise les entreprises, contrairement à la législation antérieure au RGPD. On est sur une approche par les risques qui s'oppose à l'approche déclarative ou administrative qui était en vigueur sous l'empire de la réglementation antérieure. Et ces risques, pour les personnes concernées, ils peuvent être très nombreux. On n'est pas seulement sur la simple atteinte au droit au respect de la vie privée. Ça peut porter, enfin, ce préjudice peut euh, se matérialiser dans l'exclusion d'un service ou la perte d'un droit pour la personne concernée, des usurpations d'identité, des pertes financières, euh, du harcèlement, une atteinte à l'intégrité physique, dans certains cas extrêmes, etc. On voit en fait que dans cette approche par les risques, que le DPO doit être informé, non seulement informé, mais également consulté sur cette appréciation des risques et sur la conformité des traitements. Et pour que ces recommandations ne restent pas lettres morte, il doit avoir suffisamment d'influence auprès de la direction et avoir la capacité de mobiliser les opérationnels. Mais dans le même temps, afin de préserver son impartialité, son indépendance, il ne doit disposer d'aucun rôle décisionnel dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces traitements. D'où la difficulté de déterminer la place du DPO dans la structure de l'organisme, et puis pour le DPO de s'y maintenir.
0: On comprend donc que l'exigence d'indépendance du DPO provient du fait qu'il doit à la fois conseiller son entreprise et donc potentiellement influencer le processus de validation des traitements, mais qu'en même temps il ne doit pas prendre de décision sur ses traitements. Concrètement, comment se traduit cette indépendance du DPO Commençons par exemple par l'étude de la législation.
1: En effet. Euh, donc et, évidemment, cette indépendance du DPO est encadrée par le RGPD. Euh, on a des dispositions du RGPD qui donc, encadrent cette indépendance et qui ont été interprétées par le Comité européen pour la protection des données dans ses lignes directrices du 13 décembre 2016, qui concernent donc le DPO. Alors cette indépendance, elle doit, se, selon le, le, le Comité européen de la protection des données et le RGPD, se matérialiser dans... Premièrement, l'absence d'instructions données par sa hiérarchie dans l'exercice de sa mission, c'est-à-dire d'instructions sur la façon de traiter une affaire, par exemple, quels résultats devraient être obtenus, comment enquêter sur une plainte ou s'il y a lieu de consulter l'autorité de contrôle. Le corollaire de cette absence d'instruction, c'est pour le DPO de ne pas être tenu d'adopter un certain point de vue sur une question liée à la législation en matière de protection des données, par exemple une interprétation particulière du droit. Deuxièmement, l'indépendance doit se matérialiser dans la possibilité pour le DPO de rapporter au niveau le plus élevé de la direction afin que, si l'organisme prenait des décisions qui sont incompatibles avec le RGPD et l'avis du DPO, ce dernier aurait la possibilité d'indiquer clairement son avis divergent au niveau le plus élevé de la direction, c'est-à-dire au décideur. Enfin, l'indépendance du DPO doit se matérialiser dans, on l'a vu dans la décision de l'autorité belge précitée, dans l'absence de conflit d'intérêts entre ces missions de DPO et les autres missions que son employeur pourrait éventuellement lui confier. En particulier, selon le CEPD, si ces dernières, ces dernières missions, donc, l'amènent à déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel, par exemple, directeur général, directeur opérationnel, directeur financier, médecin chef, responsable du département marketing, responsable des ressources humaines ou responsable du service informatique, chef de projet, etc. Toutes ces fonctions sont présumées être contraires, enfin, présenter un conflit d'intérêt avec euh, les, euh, les, la fonction de DPO. En fait, on, on voit que le DPO, il se trouverait nécessairement en conflit d'intérêts s'il était comptable de la réussite d'un projet impliquant ou consistant dans le traitement de données personnelles. C'est pourquoi la position qu'il occupe dans la structure hiérarchique de l'organisme est difficile à déterminer et est un facteur déterminant des projets de conformité.
0: D'accord. Donc, ce que moi, je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que le DPO, en fait, ne peut pas être juge et parti
1: Exactement. Et ça peut être assez difficile à mettre en œuvre parce qu'on sait bien que le, la fonction de DPO exige de lui une compréhension des métiers concernés par les traitements de données, en particulier la gestion des ressources humaines, du système d'information de l'organisme et de la cybersécurité, les activités marketing ou de prospection, et puis bien sûr l'activité cœur de métier de l'organisme si celle-ci suppose des traitements de données. On comprend donc bien la tendance à rattacher le DPO à ses directions métiers. Le DPO, son équipe et ses relais sont souvent issus de ces métiers et ils font office de pivot entre les directions et services internes précités s'ils si n'y sont pas directement rattachés.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples justement sur la place que peut avoir le DPO au sein de l'entreprise
1: Oui. En fait, on peut distinguer deux cas de figure. Premier cas de figure, le DPO assiste directement un organe de direction, direction juridique, direction du système d'information, etc. Dans ce cas, il faudra marquer une nette séparation entre les décisions par lesquelles cet organe de direction initie la mise en œuvre d'un traitement et où on oriente les caractéristiques essentielles, les séparer des recommandations du DPO qui concernent la conformité de ces traitements. Et cette séparation, elle doit être à la fois formelle, c'est-à-dire au niveau du titre, du poste, des attributions formelles du DPO, maternelles, c'est-à-dire au niveau du, des domaines concrets d'intervention du DPO, et enfin, évidemment, organique, c'est-à-dire qu'il faut des personnes et des équipes distinctes. Donc ça, c'est le premier cas de figure, le cas où le DPO assiste directement à un organe de direction. Deuxième cas de figure, le DPO peut former, avec son équipe, un service ou un département à part entière. Dans ce cas, si l'indépendance du DPO est a priori préservée, le problème sera plutôt du côté du poids, qu'il euh, donc on n'est plus dans un problème d'indépendance, on est un problème donc on est dans un problème de poids du DPO euh, pour qu'il puisse mobiliser sa hiérarchie, être écouté par elle et voir ses recommandations validées et appliquées. Mais dans tous les cas, et c'est les autorités belges de protection qui viennent de le rappeler, le cumul des fonctions de DPO et de direction, si on n'a pas de séparation nette, est exclu.
0: Très bien. Donc pour le côté théorique, c'est assez clair. Mais en pratique, est-ce qu'il existe des moyens ou des outils concrets qui vont permettre d'assurer l'indépendance du DPO au quotidien
1: Oui. Euh, il existe bien des outils qui sont extrêmement variés parce qu'ils doivent s'adapter à la structure et aux activités de l'entreprise. Alors, on va essayer de, de, de faire euh, une... Dénumérer euh, ces outils. Déjà, il faut partir de euh, la liste des missions réglementaires du DPO, telle qu'établie par le RGPD et précisée par les autorités européennes et nationales de protection. Euh, cette liste permet de distinguer ce qui ressort par nature des attributions du DPO de ce qui tend à le rapprocher d'un rôle plus opérationnel ou d'un rôle plus décisionnel. À partir de cette liste des missions réglementaires du DPO, le DPO a intérêt à faire encadrer sa mission par une lettre de mission qui reprendra ses attributions telles que prévues par le RGPD et qui les complétera par les missions que son organisme entend lui attribuer. Cette lettre pourra reprendre toutes les garanties d'indépendance du DPO telles qu'énoncées par le RGPD afin de protéger celui-ci de toute influence. Troisième outil, la question des ressources est également une garantie d'indépendance Selon le RGPD, l'organisme doit fournir au DPO les ressources nécessaires à l'exercice de ses missions, c'est-à-dire euh, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, le temps nécessaire, des ressources en matière de formation continue et évidemment l'accès aux services en charge des traitements. Et d'ailleurs, idéalement, ces éléments devraient être formalisés au sein de la lettre de mission du DPO. Et si le DPO interne ou externe estimait qu'il n'avait pas les moyens ou les ressources nécessaires, il pourra toujours démissionner ou rompre sa convention de DPO. Dernier outil qu'on voit mis en place dans certaines entreprises, le DPO peut bénéficier d'une délégation de pouvoir de sa direction pour le cas où les traitements sont peu risqués. Donc, il va pouvoir se prononcer tout seul sur euh, la conformité des traitements, bien que formellement, puisqu'il euh, ne dispose que d'une délégation de pouvoir, ce n'est pas lui-même qui prendrait la décision. Et puis, pour des traitements plus risqués, il vaudra mieux, pour préserver l'indépendance du DPO, que ce soit la direction qui, elle-même, euh, sans mécanisme de délégation de pouvoir, prenne la décision de mettre en œuvre tel ou tel traitement.
0: D'accord, mais est-ce que ces outils ils garantissent vraiment que les recommandations du DPO Vont être suivis dans le temps et qui sera consulté par les métiers lors de la mise en place, par exemple, de nouveaux traitements de données personnelles, etc. Parce que, en tout cas, par expérience, on voit que ce n'est pas toujours le cas au sein des entreprises.
1: Tu as raison, Laura, et, et d'ailleurs, euh, on remarque que tous les DPO n'ont pas le même poids dans les organisations. Le DPO, ça doit être un chef d'orchestre, finalement. Et, et bien souvent, il s'apparente plus à un funambule. Alors, pour que les recommandations du DPO soit suivi des faits. En premier lieu, évidemment, le soutien de la direction générale de la société ou du groupe est évidemment impréalable. Ensuite, le DPO, et ça il peut le mettre en place lui-même, bien qu'il ait besoin du soutien de cette direction générale évidemment, il doit pouvoir s'appuyer sur des relais. Relais qui sont d'autant plus importants dans les groupes de société. Relais qui doit s'inscrire dans une politique de gouvernance de la protection des données avec des processus d'escalade, des circuits de validation et un plan de contrôle et d'audit. Idéalement, ce réseau de relais pourra comporter des responsables de la conformité par secteur, secteur RH, secteur marketing, etc., des responsables opérationnels capables de répondre aux questionnaires adressés par le DPO aux opérationnels, euh, questionnaires relatifs aux caractéristiques des traitements et aux mesures de protection que le DPO ne connaît pas nécessairement. Là, on est plus au niveau euh, des chefs de projet. Et enfin, des responsables de la mise en œuvre opérationnelle des mesures de conformité et de sécurité et d'autres chargés d'en contrôler la bonne application. Là, on est plus sur des rôles de chef de service ou d'auditeur. Dernier outil qui permettent au DPO de voir ses recommandations suivies des faits. Il existe sur le marché de nombreux outils collaboratifs numériques qui permettent de documenter, de piloter et de gérer la conformité de l'organisation. D'ailleurs, TNP vient d'éditer un benchmark de ces outils d'assistance au DPO, outils collaboratifs et numériques. Aujourd'hui, sur le marché, on trouve de nombreux logiciels adaptés aussi bien ou soit au TPE-PME soit aux grands comptes, soit aux collectivités territoriales, soit les trois, ces solutions permettant en général aux DPO de centraliser les informations relatives au traitement de données personnelles et plus généralement d'apporter la preuve que les mesures de conformité sont bien en place.
0: Très bien, ben merci Raphaël pour ces précisions. Benchmark d'ailleurs des outils DPO que vous pouvez trouver sur notre site tnpconsultant.fr. Passons désormais à une question qui intéressera tout DPO. Alors, imaginons qu'une entreprise soit condamnée par une autorité euh, pour non respect, par exemple, du RGPD. Est-ce que le DPO pourrait être tenu pour responsable Et si oui, dans quel cas, Raphaël
1: Alors, pour répondre à cette question qui, évidemment, va intéresser tout euh, DPO, il faut déjà distinguer le cas du DPO interne et le cas du DPO externe, qui sont différents euh, sur cette question de la responsabilité. DPO externe, c'est-à-dire euh, le prestataire de services de DPO. Dans le cas du DPO externe, on rappelle qu'il est engagé contractuellement vis-à-vis -vis de son donneur d'ordre et que, il est engagé sous une obligation générale de moyens. Il doit mettre tous les moyens en œuvre pour remplir ses missions. Il peut également y avoir des obligations de résultats si celles-ci sont prévues au contrat. Donc, on est là dans de la responsabilité contractuelle relativement classique. Passons au cas du DPO interne, de l'employé DPO, qui est très intéressante également. Alors, il n'y a pas encore de jurisprudence sur ce point, on n'a pas de décision de justice qui concerne la responsabilité du DPO. En fait, la jurisprudence existante, elle concerne « compliance officer » ou « responsable de l'enconformité » et on peut raisonner par analogie entre euh, le DPO et le compliance officer dont les missions sont relativement proches. Dans ce raisonnement par analogie, il faut distinguer la responsabilité civile du DPO de sa responsabilité disciplinaire, c'est-à-dire vis-à-vis de son employeur. Alors, sur le plan de sa responsabilité civile, les tribunaux ont souvent rappelé que même en cas de faute du Compliance Officer, en aucun cas ce dernier ne pouvait être tenu pour directement responsable d'une non-conformité de son entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise violait le RGPD, et même si cela découlait d'une recommandation du DPO, seule l'entreprise sera condamnée et l'entreprise ne pourra pas se retourner civilement contre le DPO. En revanche, bien entendu, le DPO interne reste soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur, donc il est susceptible d'être sanctionné par son employeur pour des fautes, des fautes en matière de droit du travail. Sur ce point, plusieurs décisions des tribunaux ont déjà validé des sanctions disciplinaires imposées par l'employeur à des responsables de la conformité. Finalement, on remarque, quand on se penche sur ces décisions, que les sanctions ne cherchaient pas à apprécier la qualité des avis donnés par le DPO à son employeur, en fait par le responsable de la conformité dans ces décisions. Ces sanctions ne visaient pas le fait que le compliance officer avait donné une bonne ou une mauvaise recommandation, puisque, comme on l'a dit, la validation et la mise en œuvre de ces recommandations ne relèvent que du responsable de traitement. Pour caractériser la faute disciplinaire d'un responsable conformité, les tribunaux vont plutôt relever l'absence d'exécution de ces missions. Par exemple, l'absence d'élaboration d'un plan d'action ou l'absence de suivi suffisant de ce plan d'action. Et c'est donc davantage une approche quantitative que qualitative qui va primer. Et c'est pour ça qu'il est très important pour l'organisme de disposer d'indicateurs chiffrés, de, de KPI précis pour contrôler le travail de son DPO. Bon, après, bien sûr, si la faute du DPO relève d'une faute lourde, c'est-à-dire d'une intention de nuire, il pourra bien entendu être sanctionné. Cette protection relative du DPO rejoint d'ailleurs la disposition du RGPD selon laquelle le DPO ne peut pas être sanctionné pour l'exercice de ses missions. Reste que la distinction entre mal exécuter ses missions et ne pas du tout exécuter ses missions, c'est une distinction qui peut être assez difficile à mettre concrètement en pratique.
0: Tout à fait. Donc je comprends en fait que le DPO, il peut pas être directement responsable des non-conformités de son entreprise. Il est en revanche responsable disciplinairement face à son employeur. Mais en fait, tant qu'il joue le jeu, il faut vraiment qu'il fasse preuve d'une très grande négligence pour être sanctionné. Du coup, est-ce qu'une autorité de contrôle, par exemple comme la CNIL, pourrait avoir un rôle à jouer dans le contrôle de l'activité du DPO et du coup, engager la responsabilité propre
1: non. Quand on regarde le RGPD, on voit qu'il n'y a aucune des missions des autorités de contrôle qui consiste dans le contrôle des activités du DPO. Le contrôle de la CNIL, par exemple, il va porter sur la conformité de l'organisme, le responsable de traitement ou le sous-traitant, et non sur l'activité du DPO, qui, comme on l'a dit, n'a qu'un rôle de conseil, de contrôle et de contact. En revanche... Il faut bien le dire, il revient bien à la CNIL de contrôler, de contrôler le respect par les organismes des dispositions du RGPD qui sont relatives à l'indépendance et aux ressources du DPO. C'est un contrôle de l'activité de l'organisme, en effet, mais c'est quand même un contrôle qui porte sur l'indépendance et les ressources du DPO. Du coup, on pourrait formuler l'hypothèse que dans le cas où la CNIL sanctionnait, sanctionnerait un organisme pour une violation du RGPD, mais qu'elle reconnaissait que le DPO disposait des moyens et des ressources suffisantes pour exercer convenablement ses missions, eh bien, on pourrait implicitement en déduire que le dit DPO n'a pas convenablement joué son rôle.
0: Donc autrement dit, Raphaël, il n'est pas non plus exclu sur le papier que la CNIL sanctionne un jour une organisation parce qu'elle aurait désigné un DPO ne disposant pas des compétences et de l'expérience requise.
1: Tout à fait, Laura. Et je crois qu'en deux mots, tu viens de résumer notre podcast.
0: Donc on a beaucoup parlé hein, du DPO interne, c'est-à-dire euh, du DPO employé de son entreprise. Finalement, est-ce qu'une des solutions ne serait pas de passer par un DPO externe
1: C'est exactement ça. Euh, la faculté de désigner un DPO externe, elle est en effet expressément prévue par le RGPD. Euh, le recours à un DPO externe, donc lié à son donneur d'ordre par une convention de service, réduit évidemment euh, le risque de conflit d'intérêts puisqu'il euh, n'est pas à l'intérieur de l'entreprise et euh, permet de recourir à un professionnel qui disposera des compétences et de l'expérience nécessaires. En outre, on peut penser qu'un prestataire aura davantage tendance à répondre aux demandes de son client. Ce prestataire, il, il devra disposer de tous les moyens humains et techniques nécessaires et de la disponibilité pour adapter son expérience acquise aux spécificités de son donneur d'ordre. Disposer d'un DPO professionnel, c'est... De toute façon, la meilleure façon de se protéger contre l'extension des autorités. Et puis, en termes d'image auprès des clients, des partenaires, des personnes concernées, la désignation d'un DPO, c'est également le signe d'un investissement en termes de respect de la vie privée des personnes. C'est un gage de confiance pour l'ensemble des acteurs. La désignation d'un DPO, qu'elle soit obligatoire ou non, ce sera également un gage de maturité de l'organisme en cas de contrôle de la CNIL. Cette désignation, elle démontre au fond que l'organisme se préoccupe de sa conformité à la législation et puis elle facilitera bien sûr le dialogue avec l'autorité.
0: Eh ben, écoute, Merci, c'était très clair. Je pense que le message est passé. Euh, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Je crois qu'on a réussi à donner une vision d'ensemble sur la fonction de DPO et de répondre aussi aux questions que les entreprises, euh, tout comme les DPO d'ailleurs, vous pouvez se poser à ce sujet. Je crois aussi. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci encore Raphaël pour toutes ces informations. Euh, pour plus d'informations sur le DPO, sur les principes de protection des données, n'hésitez pas à visiter notre site www.protectiondesdonnées.fr ou à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.
1: Merci Laura.